0: Gemeente, ik mag u het woord van de Heer bedienen vanmiddag vanuit het gedeelte dat we lazen, in Johannes 4, met als kern de woorden van vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem, en ik wijs u daarbij ook vast op het slot van vers 17, ik kom daar straks wel even op terug. Het slot van vers 17, want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Kerstfeest als het feest van Gods liefde. In de gemeente, misschien weet u dat, ja, dat weet u ongetwijfeld, in sommige streken zijn, men, zijn mensen wat gewend om rond kerst elkaar cadeautjes te geven. En winkeliers proberen natuurlijk ook in zo'n periode hun slag te slaan. Kerken doen daar soms ook volop aan mee. Ik weet niet hoe het hier zo ligt, maar in Stolwijk was men in de afgelopen weken bezig met tal van fruitbakjes die werden uitgedeeld... En op andere manieren probeerde men mensen te bereiken met cadeaus, steun. Mooi is dat. Heeft ook echt wel iets te maken met kerst. Ooit leerde ik een kinderlied en dat was om het vervolgens zelf weer aan te leren op een vakantiebijbelclub. Toen ik een jaar of 16, 17 was. Misschien ken jij het wel. Als je veel van iemand houdt. Geef je het mooiste wat je hebt. Het mooiste wat je hebt. Jongens, meiden in de kerk vanmiddag. Stel je nou eens voor hè, dat, jij, dat jij op je slaapkamer staat. En je kijkt om je heen en... Het mooiste wat je hebt, dat wil je weggeven. Oh, dat is wel moeilijk, hè? Het mooiste wat je hebt. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Maar dat doet wel pijn. Dat is eigenlijk een offer... Een offer kost iets. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Meiden jongens in de kerk vanmiddag moet je eens horen. Dat heeft God nou gedaan. Hij gaf het mooiste wat Hij had. Zijn eigen zoon. En dat kindervestje, misschien weet je dat, dat gaat dan nog wat verder. Hè? Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Echt niet. Het mooiste wat God had, dat gaf hij. Weet je waarom? Omdat hij daarin zijn liefde wilde laten zien. Gemeente, daar gaat het vanmiddag om. Kerstfeest als het feest van Gods liefde. Kerstfeest, dat is, dat is Christusfeest. En als u kijkt in de tekst, dan zijn er drie gedachten waarbij we stilstaan. Allereerst de openbaring van Gods liefde. Er staat, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. In de tweede plaats het geschenk van Gods liefde. Er staat dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En in de derde plaats het doel van Gods liefde. Er staat opdat wij zouden leven door Hem. Kerstfeest. Dat is het feest van Gods liefde. Zeker ook wel van menselijke liefde. Ik noemde daar net zo wat voorbeelden van. Liefde tussen mensen. En dat is goed. Nou, wat niet meteen wegduwen, gemeente. Dat hoort dus ook echt wel bij kerst. Als u in vers 7 kijkt, waar dat waar gedeelte eigenlijk wel begint, vanaf vers 7, een belangrijk gedeelte. Dan staat daar, laat ons elkaar liefhebben. Dat hoort er dus helemaal bij. In dat verband staat onze tekst heel nadrukkelijk. Maar die liefde tot elkaar is wel vrucht van de liefde van God tot ons. De liefde komt bij Gods vandaan. Dat staat als een machtig woord in vers 7. De liefde is uit God. Van hem komt liefde zoals God het bedoelt. Liefde die wil dienen... Liefde die wil geven. De liefde is uit God. En dan staat het, er kijkt u maar in vers 8 en in vers 16 staat het er nog een keer. Een, een, een onbevattelijk woord. God is liefde. God geeft niet alleen liefde. God bewerkt niet alleen liefde. Hij is het Liefde hoort bij het wezen van God. Zeg je God, dan zeg je liefde. Gemeente, daar moeten we bij stilstaan vanmiddag. Want we hebben het nogal eens over ons liefhebben van God, ja toch? En we zingen dat ook graag uit met Psalm 116. God heb ik lief. Maar dat is niet het meest wezenlijke. Het begint aan de andere kant. Het begint aan Gods kant. God heeft lief, want Hij is liefde. Hoe staat dat in vers 10? Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad. Een zekere gemeente, dat moeten we juist ook zeggen vanmiddag. Opdat het des te meer uitkomt, die liefde van God... De Bijbel heeft het ook over Gods toren. Jongens, meiden, toorn, dat is Gods boosheid. Gods boosheid over de zonde. Mozes heeft het daarover in Psalm 90. Dan zegt Mozes, wij vergaan door uw toren. God is toornig over de zonde. God kan de zonde niet zien. En als u als jij jezelf een beetje hebt leren kennen, je eigen schuld ook voor God, dan beef je ook voor die toorn van de Heer. Dan leer je zien dat elke zonde, jonge mensen hoor je dat, elke zonde Gods toorn verwekt. Hoe kan het dat de zonde er zo gemakkelijk bij ons doorheen kan? Soms hoor ik het zeggen. En ik herken het wel hoor, hier van binnen. Ja, het is wel zondig, maar... Gemeente, wat maar. De zonde is verschrikkelijk in Gods ogen. Grote zonde, kleine zonde. Elke zonde van mij, van u, van jou, is als een spijker... In die handen van de Heer Jezus Christus. Wil je daar eens aan denken? Ik zou wel willen dat je elke keer een hamerslag zou horen. Bij elke zonde die je bedrijft. Een hamerslag waarmee Christus genageld werd aan het kruis. Vergis je niet, de zonde wekt Gods toren op. Geen enkele zonde kan voor God bestaan. En Mozes was daar zo van onder de indruk dat hij uitriep. Wie kent de sterkte van uw toren? Wij vergaan door uw toren. Maar gemeente, wat is nou het wonder? Juist ook van deze dag. Het wonder voor u, voor jou. Dat God zijn toren, zijn toren heeft uitgestort, jazeker. Op zijn eigen lieve zoon. Waardoor we het mogen zingen met Psalm 85. De hitte van Gods gramschap. Gods toren is geblust. Gods verlangen is nou juist dat hij wil redden. Dat hij wil zalig maken. Wil verlossen van het grootste kwaad en wil brengen tot het hoogste goed. Gemeente, gelooft u Dat. Jongeren in de kerk, geloof jij dat? Dat God jouw zaligheid, jouw redding, jouw geluk op het oog heeft? God is liefde. Nee, nergens lees je in de Bijbel dat God toren is. God torent wel. Maar dat is reactie op onze ongehoorzaamheid. Dat is, dat is juist de krenking van Gods liefde. En die toorn is werkelijkheid, jazeker, onderschat het niet. Maar God is niet toorn. Voelt u het verschil? God toornt wel. Maar God is niet toorn. Toorn hoort niet bij Gods wezen. Maar God is wel liefde, dat zit in zijn hart. Dat is Hij zelf. Terwijl wij ons van Gods liefde hebben afgekeerd. Dat is de werkelijkheid van de zonde. Dat wij liefhebbers zijn van onszelf. Onszelf belangrijker vinden dan God. Maar God komt weggelopen zondaren achterna. En haalt ze in. God is liefde. Nee, niet een beetje liefdevol... Hij doet niet een beetje lief. Hij is liefde. En alle liefde onder mensen is maar een zwakke afschaduwing van die liefde van God. Gemeente, hoor die machtige woorden waar ik mee begon. Die woorden van de Heer Jezus. Als een samenvatting van het kerst-evangelie. Zo lief had God de wereld, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in Hem gelooft... Niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Al zo lief, zo lief. Kerstfeest. Dat is nou echt het feest van Gods liefde. En nou heeft God Zijn liefde geopenbaard. Zo staat het in onze tekst. Geopenbaard. Dat is bekendgemaakt. Hij heeft zijn liefde getoond. Hij heeft zijn hart opengezet. U mag vanmiddag een blik slaan in dat liefdehart van God. God heeft zijn liefde onthuld. Laat zien, getoond. En het komt helemaal bij hem vandaan. Het is niet zo dat wij graag willen dat God liefde is. Nee, het komt van God. Hij heeft iets geopenbaard... De liefde is uit God. Het komt van Hem. Het is in Hem. En dat heeft Hij ons geopenbaard. Gemeente is dat geen machtig evangelie. Met recht een blijde boodschap die ik u verkondigen mag. God wilde u en jou niet in het onzekere laten. Hij openbaarde Zijn liefde. Hij verklaarde Zijn hart. En dat doet u ook vandaag, op deze kerstdag, het feest van Gods liefde. Als je de vraag zou stellen vanmiddag, wat voor geheim zit daar nou eigenlijk achter? Achter die menswording van de Heer Jezus. Wat voor geheim zit daar nou achter als die engelen dat bericht laten verkondigen of zelf echt verkondigen. Ik verkondig uw grote blijdschap die heel het volk zal wezen, dat heden voor u de zaligmaker geboren is. Wat zit daarachter, achter dat, achter dat geheim van, van het kruis? Het kruis? Ja, want dat is wel direct verbonden met, met kerstfeest, gemeente. Kijkt u maar naar het verband van onze tekst. Het slot van vers 10. God heeft zijn zoon gezonden als verzoening voor onze zonden. Verzoening. Die werd aangebracht gebracht aan het kruis. In het ondergaan van de diepste vernedering. Van het kruislijden van de Heer Jezus. Daar heeft hij verzoening aangebracht. Maar Wat zit daar nou achter? Achter dat kruis. Wat zit daar nou achter? Achter, achter die kribbe. Gemeente, het antwoord is alleen dit. Gods liefdehart. Gods eeuwige liefde. Zo lief had God deze wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat kwam uit Gods liefde hart. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Dat is nou Gods welbehagen. Moeilijk woord zeg jij misschien. Valt wel mee hoor. Wat God wil. Wat uit Gods hart komt. Gods liefde hart. De liefde is uit God. Gods liefde wordt niet opgewekt door iets van u of van jou of van mij. Zo van als wij hem lief hebben dan gaat God ook ons lief hebben of zo. Of dat, dat God keek naar die gevallen schepselen. En dat hij wat medelijden kreeg met die mensen. En zei nou ja oké okay, dan zal ik een oplossing bedenken. Gemeente Nee. Laat dit diep tot u doordringen. De liefde komt helemaal uit God. Dat zit in zijn hart. Zie daar hoe groot zijn liefde is. Van eeuwigheid heeft hij lief. Nou, daar moeten je ogen voor open gaan. Dat God zo goed is. Daarom baden we het zojuist ook. Heilige geest, opent u ons hart, onze ogen. Want als de heilige geest dat doet, dan wordt God zo groot, dan mag je blikken in Gods vaderhart, dat wijd geopend staat. En wie in dat hart blikt vanmiddag, die ziet, die ziet liefde. Want kijk, en dat is het tweede vanuit de tekst. Die liefde van God, die heeft ons ook iets gebracht, als een bewijs van zijn liefde. Hoe staat het in de tekst? Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Kijk, dat is nou het geschenk van Gods liefde. Maar gemeente, laten we goed lezen hoe het er staat. En dan wil ik u even iets zeggen over, over het eigene van die brief van Johannes. Want deze eerste brief van Johannes, dat is een brief... Ja, uitleggers die zeggen wel, het is theocentrisch getoonzet. U zegt, wat is dat nou voor een moeilijk woord? Nou, het is helemaal op God gericht. Johannes legt in deze brief alle nadruk op, op God de Vader. Op het werk wat de Vader vanuit de hemel doet. En dan schrijft Johannes onbekommerd over God en dan bedoelt hij heel vaak in deze brief God de Vader. En met groot enthousiasme klinken dan ook die woorden in onze tekst. God heeft iets gedaan. Nee, het begint niet bij dat leven van Jezus op aarde. Het begon al veel eerder, in de hemel. Bij die God die liefde is. Het begint allemaal in het vaderhart van God. En wat staat hier dan? Dat, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft... Wie is die God? Dat is die God die alles geschapen heeft. Dat is die God tegen wie wij gezondigd hebben. Die God waar ik het net over had, die, die toornt over de zonde. Die heeft zijn enige zoon gezonden. Jongens, meiden, weet je nog? Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt... Weet je wat God gaf? Zijn eigen zoon. En gemeente, dan staat hier in onze tekst het woordje zenden. En, en dat heeft heel veel nadruk. We lezen dat namelijk drie keer. U ziet het wel staan in het Bijbelgedeelte. Drie keer in onze tekst, in vers 9 staat het gezonden. En in vers 10 staat het nog een keer dat God zijn zoon zond. En in vers 14 nog een keer... Dat de vader zijn zoon gezonden heeft als zaligmaker der wereld. Drie keer. Nou, drie keer is scheepsrecht. Gezonden. Gestuurd. En dan staat er in het Griekse werkwoordsvormgemeente, dat, dat drukt iets uit van dat God. Dat God eenmalig zijn zoon gezonden heeft, maar dan wel met blijvende betekenis tot vandaag de dag toe. Vanaf dat moment is er een nieuwe toestand, een nieuwe situatie ontstaan. God heeft zijn zoon gezonden. Moet u eens over nadenken. Gezonden. Weggestuurd. Weggedrukt vanaf zijn vaderhart. Alles wat de vader had, zijn enige zoon. Hij scheurt hem af van zijn eigen hart. Dat deed God. En na hem had God niets meer te geven. God heeft alles gegeven. Als dat geen liefde is. Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een groter geschenk ken ik niet. U wel. Maar dit is dan wel een geschenk, gemeente, dat tegelijk een, een ontzaggelijk offer is. Een offer dat pijn doet, want, want zeg nu zelf, een aardse vader, bent u vader misschien, of moeder? Een aardse vader offert toch echt alles op om zijn eigen kind te redden, of niet dan? Maar deze hemelse vader, hij offert niet alles op om zijn kind te redden. Maar hij offert zijn kind op, om zondaren te redden. Waarom doet God dat? Er is maar één antwoord. Omdat God liefde is. Daarom alleen. En dat is nou wat God openbaart met kerstfeest. In de komst van Christus naar deze aarde. Dat staat nou hier in de tekst. En daar moeten we heel goed naar kijken, gemeente. Er staat hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Aan ons. Of jegens ons. En daar staat een woord in de grondtekst. Dat, daar staat eigenlijk, eigenlijk in ons. Klinkt wat vreemd. Maar in ons geopenbaard. Wat betekent dat? Nou, dat het als het ware in ons is komen zitten... Wij zijn daardoor omvangen geraakt. Gemeente met eerbied gesproken. Het is niet zomaar dat God een boodschap heeft gedropt vanuit de hemel. Een boodschap van redding, zo en zo kan het gaan. Nee, Christus is mens geworden, vlees geworden, geïncarneerd. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is ondergedompeld in ons bestaan. De zoon van God, de zoon van God. Mag ik het zo zeggen? Hij, hij is lid geworden van de mensenwereld. Door zelf een mens te worden. En zo heeft God Zijn liefde geopenbaard in ons, zegt Johannes hier. Wie zijn dat? Ja, dat zijn de medegelovigen van Johannes en, en hij sluit zichzelf erbij in. Medechristenen, allen die in Christus geloven, in ons geopenbaard. Maar gemeente, het gaat nog verder. Want die liefde van God, die wordt niet door een selecte groep alleen maar gezien of getoond. Kijkt u maar in de tekst. God heeft zijn Zoon gezonden in de wereld. Daar staat weer dat woordje in. En dan gaat het over de van God afgevallen wereld. Een wereld die in het boze ligt. Een wereld verloren in zonde en schuld. In die wereld zendt God zijn zoon. Ik zeg het met eerbied gemeente, maar in die wereld gaat God zoon kopje onder. God zendt hem in die wereld, in de duisternis van nood en dood. Hoeveel lichtjes we er ook van maken op allerlei manieren. En hoezeer we ook pleisters plakken in deze wereld. Maar het is een verloren wereld. En daarin komt de Heere Jezus. Daarin legt God zijn Zoon in een kribbe. Daar hangt God zijn Zoon aan een kruis. Daar verbrijzelt God zijn Zoon, zegt Jezaja, zijn geliefde. En dat is zijn wil. Dat is Gods welbehagen. Dat is zijn liefde voor zondaren. Zijn enige geborene, zegt de tekst. God had er maar één. Zijn enige. Doet ons denken, jongens, mij, en Abraham, weet je wel? Die moest Isaac offeren. En wat zei God toen? Neem uw zoon, uw enige, die u liefhebt. Uw enige die u lief hebt. Gods geliefde zoon, hij drukt hem weg van zijn eigen hart. Gezonden in de wereld. En daarin openbaart God zijn liefde. Hij toont zijn liefde, maar hij schenkt zijn liefde ook. In de Heere Jezus. Hij schenkt zichzelf weg. Maar als je kijkt in die kribben door het geloof, ook vandaag, dan zie je Gods eeuwige liefde. En als je kijkt naar het kruis door het geloof, dan zie je daar Gods vaderhart. God zond zijn Zoon uit pure liefde. En zijn liefde glanst ons toe vanuit de kribbe. Mag u het zien? Mag jij het zien? Of loop je er eigenlijk aan voorbij? Ik weet wel mooi de kerstdagen, maar als straks nou die kerstdagen weer achter de rug zijn... Heb je dan Gods liefdesgeschenk ook, ook echt ontvangen? Ontvangen in je hart? Ja, God schenkt hem ook echt weg, ook vanmiddag. In de verkondiging van het evangelie. Hij zegt ook vanmiddag, voor u, voor jou is geboren dit liefdesgeschenk. Ontvang je hem. Om in de beestenstal van je hart onrein door de zonde om daar grote schoonmaak te houden en om je hart te maken tot een tempel van de levende God kan God dit kerstgeschenk aan je kwijt laat je toch met God verzoenen want dit kerstkind is de kruiskoning en die hoe staat het in vers 10 gezonden is als een verzoening voor onze zonden bid het ook vanmiddag jongens meisjes ken je dat liedje ook Kom in mijn hart, kom in mijn hart, Heere Jezus. Maar kom, gemeente, kom ook zelf om Hem te aanbidden. Want toen en daar in Bethlehem is het geschied. Hij is gezonden in die wereld, in onze wereld, waar alles donker is, waar alles duister is. Daar zendt God zijn Zoon als een ontwijfelbaar getuigenis van zijn zoekende zondaarsliefde. O gemeente, als je dat ziet, dan is het toch geen vraag meer of God ook u, ook jou erbij wil hebben. Zit u daar misschien nog mee te tobben? Of God ook u genadig wil zijn. Jongeren, zit jij daarmee? Zou God mij genadig willen zijn? Ik zou zeggen vanmiddag, staar je blind. Nee, staar je ziende op dit kind. Op dit geschenk van God. Zie in hem hoe God lief heeft. Want dit is een betrouwbaar woord hoor. En alle aanneming waard. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Bent u een zondaar, dan kwam hij voor u, voor jou. Niet om je in de zonde te laten leven. Nee, want het slotgedeelte van de tekst begint met een woordje. Op dat, met de bedoeling dat... En dat is het laatste waar ik u op wijs, dat derde, het doel van Gods liefde. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat Hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat op dat wij zouden leven. Straks in de hemel? Nee, nu. Leven door Hem. Ja, gemeente, laat duidelijk zijn. Leven door hem, dat kan alleen als je verzoend bent met God. En aan het slot van vers 10, ik wees u daar al op. Hij is gekomen als een verzoening voor onze zonde. Als je levend gemaakt bent door de Heilige Geest. Hoe zegt Paulus dat? Hij heeft u levend gemaakt. Terwijl u dood was in de zonde en in de misdaden. Ja, dan ben je levend gemaakt als je de Heer Jezus mag gaan geloven met heel je hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dan verbindt de Heilige Geest je aan de Heer Jezus. Maar dan ga je dus ook leven door Hem. Wat is dat? Wat is dat dan? Leven door Hem hier en nu, morgen? Gemeente, vanuit het verband van de tekst, ik zei het u al, wil ik u wijzen op vers 17, het slot. Want daar zie je nou precies wat leven door Hem is. Hoe staat het er? Vers 17, het slot... Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Zoals Hij gezonden is, zo zendt Hij ook mij. Dat is verrassend, vindt u niet? Het doel van die liefde van God is dat wij gaan liefhebben zoals Hij Leven uit Gods liefde, mag u het doen. Dat betekent vervolgens ook Gods liefde uitleven. Dat zeg ik nog een keer. Leven uit Gods liefde. Dat betekent vervolgens ook zijn liefde uitleven. Leven door Hem. Gemeente, dat heeft alles te maken met de heiliging van je Leven. Dat je, dat je wilt wandelen en mag gaan wandelen zoals hij gewandeld heeft. Lief hebben zoals hij lief gehad heeft. Door hem. Doordat hij zijn liefde uitstort in je hart. En dat is dus ook kerstfeest. Heel dit hoofdstukje 1 Johannes 4 gaat daarover. De liefde tot elkaar. Eerst in de christelijke gemeente. Hebt u, heb jij de ander hartelijk lief? Zoals het staat in vers 7 en vers 8, geliefden laat ons elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. En die liefde komt toch ergens in tot uiting? Dat is nou de dringende aansporing vanuit het kerstevangelie vanmiddag aan u en jou. Als je leven mag vanuit die liefde van Christus, dan loop je niet wat te somber en te katten op die ander, maar dan geurt je leven van de liefde van Christus. Dan durf je ook vertrouwen te hebben in de ander. Soms is er zoveel argwaan, ook in de christelijke gemeente, jegens elkaar. Gemeente, waarom is dat? Wie leeft met Christus, die kan de ander met een open vizier tegemoet treden. Transparant en eerlijk. Dan is iets van die lichtende gestalte van Christus in ons. Zoals Paulus dat zegt, ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hoe staat het in vers 17? Zoals hij is. Zijn ook wij in de wereld. Ja, dus niet alleen maar in de gemeente. In de wereld. Juist in je dagelijkse leven, in je werk, in je studie. In contact met je buren. In die wereld die donker is. Hoe licht men het ook probeert te maken. Daarin kwam de Heer Jezus. En daarin zendt Hij u en mij. Zoals Hij is dat wij ook zijn in deze wereld. Gemeente, dat maak je zelf echt niet. Daarvoor moet je aangesloten zijn op de bron, op de liefdesbron die de Heer Jezus is. Gemeenschap oefenen met Hem, door het woord, door de gebeden. En dan geldt ook echt, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Maar dan positief, hè? Waar je mee omgaat met Christus, daar word je mee vervuld. Dan draag je die geur van Christus mee. En weet u wat God dan doet? Dan brengt hij steeds meer mensen op je weg. Merkt u dat wel eens? Of helemaal niet? Dan brengt hij mensen op je weg om ook hen iets van Gods liefde te laten zien. Ziet u de mensen om u heen en hunkert u ernaar om ook hen iets van die liefde te laten zien? Waar komt dat vandaan, als dat in je hart mag zijn? Van God. Van de liefde van God. Die zijn zoon zond in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Zoals de Heer Jezus dat zei. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Gezonden. Zo zend ik ook u. Gemeente, misschien zegt u of jij. Bij heel deze tekstwoorden, kon ik dat nou maar geloven? Kon ik het maar geloven dat God ook mij lief heeft? Dat Christus ook voor mij gekomen is? Ik vraag u vanmiddag, zou u het willen? Zou jij het willen? Aan de Heren ligt het toch niet? Zie hoe grote liefde bij hem vandaan. Hij duwde zijn zoon weg van zijn hart uit liefde voor zondaren. En zou iemand vanmiddag het nou aandurven om hem voor een leugenaar uit te maken? Om hem van leugenachtigheid te beschuldigen? Hij openbaart toch zijn liefde. Waag het dan. Waag het dan met hem. Gemeente, geloven, dat is waartoe u geroepen wordt... Om uit te gaan naar hem. En hij trekt u. Hij trekt jou. Onder de verkondiging van het evangelie. Hij zegt kom. Vertrouw je toe aan mij. Kom. O de Heer Jezus wil zo graag door u. Door jou omhelst worden. En leg je hand dan maar in zijn handen. Jij ook jongeren. Met je gebroken leven. Met gebroken relaties misschien. Afgewezen door mensen. Leg je handen in zijn doorboorde handen. Want waar je dat doen mag, klinkt zijn stem. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. O gemeente, dan zingt mijn ziel op dit Christusfeest alle roem is bij ons uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn godsgenoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn geliefde zoon voor die afgevallen wereld. En dat heet nu gadeloze ontferming. Dat is genade, rijk en vrij... God schenkt redding en bescherming, schenkt ze aan zondaars, schenkt ze ook mij. En als mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij het goddelijke vaderhart, zijn verlossend mededogen. God is liefde, o engelenstem, mensentong, u, jij verheerlijk hem amen